0: Bienvenue dans Le Pas de Côté, le podcast des jeunes entrepreneurs
1: par des jeunes entrepreneurs pour, pour tout, tout le, monde. le monde. Nous sommes Damien et Mélanie, deux jeunes entrepreneurs nantais.
0: L'objectif est de donner la parole à des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Au travers de leurs témoignages, découvrent les étapes clés de leur parcours.
1: En espérant que cela puisse te motiver ou attiser ta curiosité. N'hésite pas à nous faire part de ton avis ou de tes suggestions sur Facebook et Instagram Le Pas de Côté podcast. Nous recevons aujourd'hui dans le podcast Cécile Boileau, fondatrice de Schizographie. Elle est logo-designeuse spécialisée en création d'identités visuelles de marque ou personal branding. Elle attache une forte dimension humaine à son travail. Cécile n'en est pas à sa première création et nous parlera des différents projets qu'elle a pu porter et des différents métiers qu'elle a exercés pour en arriver là. On parle avec elle de multipotentialité, de l'importance des interactions humaines et des partenariats dans le développement d'un projet. Cécile nous évoque d'ailleurs un partenariat plutôt étonnant qu'elle a eu avec des moines anglais. Mais je ne t'en dis pas trop pour le moment, je te remercie d'être avec nous pour l'heure qui vient et je te laisse maintenant découvrir notre échange avec Cécile. Bonne écoute Salut Cécile
0: Salut Salut Cécile Salut
1: Donc on est avec toi aujourd'hui, tu es logo-designeuse et spécialiste de personal branding visuel. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ce que tu es
2: alors, euh, je suis une entrepreneuse récidiviste <rire> qui, après 20 ans d'expérience professionnelle, a créé, euh, enfin, que moi, j'arrive à un point aujourd'hui où j'ai créé mon, mon réel métier, voilà, euh, qui est vraiment la recherche de, de visuels en accord avec euh, les entrepreneurs ou les, les leaders. Euh, voilà, donc c'est tout un parcours euh, depuis euh, mes aspirations en tant qu'adolescente jusqu'à aujourd'hui. Bon, j'ai quasiment 40 ans. Donc, euh, c'est tout le chemin que j'ai fait pour en arriver là, en fait. Voilà. Est-ce que tu
0: peux détailler un petit peu, justement, ce chemin euh, qui t'a mené jusqu'à ce métier aujourd'hui
2: okay. <rire> Dans les grandes euh... étapes euh, Ok, en fait. donc, euh, alors, ça a commencé quand j'étais adolescente. Euh, je pense que j'étais en... Alors au collège déjà j'ai senti qu'il y avait des choses, bon on verra le futur, je ne me rends pas trop compte de ce que ça va être, mais voilà j'avais des aspirations, mais surtout au lycée en fait j'avais comme objectif très clair d'avoir ma boîte plus tard, donc j'ai dirigé toutes mes études dans ce sens là en fait, donc euh, j'avais des facultés, des facilités dans tous les domaines de l'école et euh, en gros bah, moi je dis de toute façon rien à foutre, euh, je vais me concentrer sur des filières technologiques qui sont plus concrètes pour moi parce que j'aurai un business plus tard, même si je ne savais pas ce que c'était. Donc euh, voilà, et euh, je me souviens du cours de droit où d'un coup je me suis dit « Ah, mais je sais ce que je vais faire dans la vie, je vais, être, je vais créer des livres, enfin, je vais, vais voir mon nom dans les livres. » Donc je ne savais pas à l'époque si je serais écrivain ou si je serais technicienne, je ne savais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai suivi cette voie-là, malgré le bac stt que j'avais fait à l'époque. Euh, donc j'ai postulé pour une grande école de Paris en art graphique. Euh, la première année, j'ai pas réussi. Ma deuxième année, j'ai pour le coup, en attendant, j'ai fait une fac de lettres. Et je me suis dit, bah, pour favoriser mes chances de rentrer dans cette école-là, je vais aller voir les professionnels. Parce que moi, il n'y a que là où je pouvais avoir des réponses à ce que je cherchais, parce que je ne l'avais pas dans l'entourage euh, de l'éducation, et, et ni les recherches par moi-même. Ce n'était pas suffisant, ça restait un grand nuage. Donc, euh, pris, euh, euh, je me suis poussée au cul, en gros. J'ai passé des appels. Et puis, il y a une maison d'édition, j'étais allée à Orléans à l'époque, qui m'a reçue à Orléans. Et ça m'a juste convaincue que c'était absolument ça que je voulais faire. Donc, la deuxième année, j'ai réussi à rentrer à l'école estienne à Paris. Et euh, bah, de là, après, ma vie, elle a, elle a un peu roulé. <rire> euh, j'ai travaillé six ans dans le monde de l'édition. Euh, là j'étais maquettiste, relectrice faisais enfin, pas mal de, de choses autour des livres donc effectivement j'avais mon nom dans les livres j'étais très fière de moi <rire> <Ça m 'a rire> pas de la manière que je pensais voilà, j'ai atteint mon objectif et après c'est le what next <rire> en mm. général et moi je fonctionne que comme ça c'est ok tu as monté à un Everest bah, c'est quoi le prochain sommet en fait Et euh, donc il n'y a rien de pire pour moi quand je j'atteins pas ça là après je ne sais plus quoi faire donc mm. j'ai toujours poussé en fait et euh, donc suite à cette expérience là où après moi au bout de 6 ans j'en pouvais plus j'ai changé radicalement de métier, après je travaillais dans un magasin bio, donc j'étais tout de suite responsable de Rayon, en fait, partout où je suis passée, j'ai eu 12 métiers, euh, partout, Ça je suis... <rire> partout où je suis passée, en fait, j'ai eu l'opportunité d'avoir des... plus ou moins des responsabilités, euh, parce que j'apprends vite. Euh, je capte vite et puis bah, j'ai toujours des initiatives, en fait. Je suis quelqu'un qui, qui surfe très vite, je capte les gens en un clin d'œil. Bon, ça, c'est un don que j'ai de naissance. Donc, depuis, euh, je m'en suis rendu compte quand j'étais toute gamine, mais au collège, ça a été radical. Donc, je vais, je vais à l'essentiel, en fait. Voilà, ce qui me permet de rencontrer les bonnes personnes, <rire> en général. Et, euh, et donc, pour le coup, bah, voilà j'ai fait un parcours de 12 métiers. Et il y a 8 ans, j'ai monté ma première boîte. Ok. Voilà.
1: Et donc, euh, il y a huit ans, ta première boîte, oui. dans tes 12 métiers, ça correspond à combien e métier
0: Ah,
2: waouh Alors, à l'époque, j'en avais pas fait douze. Je pense que c'était peut-être mon huitième, enfin, quelque chose comme ça. Ouais. Enfin, donc en
1: gros, tu as dû faire euh, aux alentours de 8 quasiment huit métiers en tant que salarié. Et alors, après, euh, près... plus
2: ou... Ouais, c'est ça, en fait. Euh, alors, j'ai fait des petites missions, euh, des fois, alors un an et demi, un an. Euh, mais c'est vrai que c'est depuis... Peut-être que je me trompe en fait, parce que c'est une question très précise que tu me demandes. <rire> moi, je n'ai jamais euh, classifié comme ça. Euh, je pense que j'ai jamais fait autant de métier depuis que je suis entrepreneuse. D'accord. C'est ouais. plutôt ça aussi. Ouais, aussi. Et a... c'est vrai que j'ai démarré il y a 8 ans et c'est vrai que ça s'est plutôt accéléré ouais. à ce moment-là. Donc peut-être que okay. c'est une grosse connerie que j'ai dit juste avant, mais ouais. peu importe. C'est juste qu'à partir du moment où j'ai démarré ma première boîte... Bah là, je me suis retrouvée à créer des sites Internet, chose que je ne savais pas faire à l'époque. Mais ouais, j'ai toujours été à jour. En
1: compétences, ouais, qui... Voilà, j'ai
2: monté en compétences mm. par rapport au graphisme. Et donc, je me suis réellement mise à jour au niveau de ces métiers-là à ce moment-là. Euh, community management, on en parlait, c'était les tout débuts. Mm. Enfin, euh, Facebook. Enfin, Instagram n'existait pas, mais en tout cas Facebook. Et euh, j'ai commencé à à utiliser beaucoup plus de ressources mmh. et à creuser, à me former aussi. Ouais, C'est
1: là où toi, tu identifies vraiment ça comme un nouveau métier oui. parce que voilà, tu en avais besoin pour ah, développer oui, oui. tes projets. Et mmh. ce qui
2: fait que j'ai eu d'autres euh, professionnels qui m'ont sollicité pour faire des petits... Euh, organiser des petites choses avec eux. Donc, je les ai euh, inclus dans ma boîte mais c'était comme des missions que je faisais pour d'autres pros, en fait. Donc, euh, voilà. C'était quoi, du
1: coup, ton tout premier projet de, de boîte
2: Alors, ma première boîte, je, je sélectionnais des produits de très grande qualité. Donc, je travaillais avec des moines en Angleterre. J'ai les plus anciens fabricants d'encens en Europe. Et j'étais importatrice euh, de leurs encens en France. D'accord. Et donc, j'avais des sacs... <rire> j'étais grossiste, donc j'avais des sacs de 5 kg J'avais 20 kg d'encens à la maison. Ça sentait très bon. <rire> en bien. Et je les mettais en sachet moi-même, dans un petit sachet de 50 grammes. Donc, pour vous dire, c'était du taf. Mais j'avais créé moi-même une marque, en fait. Donc, je mettais, euh, je mettais les étiquettes sur les sachets. Enfin, je faisais tout à la mano. Euh, mais grâce à mes compétences de graphiste, c'était assez easy. J'avais créé un catalogue en ligne j'avais fait un site de e-commerce, donc il y avait de l'encens, il y avait du thé, je faisais des cérémonies de thé chez les gens, enfin, j'apprenais aux gens à, à préparer le thé, à le goûter, puis j'avais appris à faire du miel et de la poterie. Ah, ah oui, c'était diversifiant. je vendais tous miel, les produits poterie. un peu de terroir, mais de qualité. Okay. En fait. Parce que je vivais dans les Pyrénées à l'époque, ouais. j'ai eu un gros changement de vie, hein. j'ai atterri dans les Pyrénées, et puis par rapport à ce qui se passait à mon environnement proche, je me suis adaptée, euh, et à vendre des produits parce que j'avais pas mal de réseaux sur Paris Orléans là où j'ai grandi et, et été étudiante et puis moi j'étais en sud-ouest donc je faisais un peu les trois régions euh, à vendre à distance ou à circuler de temps en temps donc
1: Mia les poterie c'est toi qui faisais alors c'était des amis ouais. et moi
2: j'apprenais en même temps à faire des choses donc j'avais des petits supports que je créais moi-même que
1: et encens et thé, c'était euh, un monastère anglais
2: euh, L'encens euh, euh, en Angleterre et le thé, c'était un fournisseur qui était à Montreuil, à Paris à l'époque, puis maintenant qui est à côté de Nantes. D'accord. Voilà, donc euh, voilà assez connu maintenant à l'époque il était beaucoup okay. moins mais
1: euh, voilà ok ah, je suis désolé ouais c'est le côté monastère anglais moi ça m'a tilté d'un coup et puis, <rire> comment t'es comment arrivé à je, je ouais, les ai trouvé sur un...
2: internet bah moi je suis une fouilleuse donc euh, mmh. c'est vrai que le
1: savoir-faire des monastères moi c'est un truc enfin je sais que ouais. tu as souvent des monastères qui arrivent à faire des produits ultra quali, euh, c'est très, très quali, spécifiques toi, tu... oui. mais le fait d'aller chercher ça jusqu'en anglais ah, bah, en fait je les ai trouvés sur internet ouais.
2: j'ai commencé à importer des petites quantités euh, depuis ma maison et après, j'ai écrit un mail au responsable, enfin, j'ai chopé le mail, et puis, euh, en fait, je lui ai dit, bah, écoutez, moi, je, si je peux faire quelque chose pour développer ça en France, parce que j'étais à fond. Mmh. Euh, pour le coup, je suis allée le voir à Bristol. Donc, je suis allée les rencontrer une journée, ils m'ont reçu, ils m'ont montré comment le technique de fabrication, ils m'ont invité au restaurant. Et c'était pas c'était pour le coup, c'est le service commercial, mais euh, ils avaient quand même un businessman dans l'équipe. Mais ah oui, euh... c'est un monastère, bien organisé <rire> Ah ouais, mais non, mais ils ne font pas semblant hein. okay. Ils ne font pas semblant Bon, ça, c'était vraiment ma première vie d'entrepreneuse okay. en fait Mais je pense qu'à un moment donné, j'ai monté ça un petit peu en gamme J'ai commencé à être... Alors, j'ai mis un peu... Parce que comme pendant 10 ans, dans mon parcours pro, j'étais thérapeute Donc, j'ai mis un petit peu ce côté aussi de thérapeute Donc, je suis venue coach de coach En plus que je vendais les produits, j'avais des prestations en plus Donc, j'ai mmh. vraiment créé mon propre... Ma propre entreprise, produits-services voilà, et j'en étais arrivée au stade. Donc, quand j'ai arrêté au bout de trois ans, j'en étais arrivée au stade où je commençais à écrire, à avoir une newsletter, enfin euh, tout ça, tout ça. Voilà. Et puis euh, un changement de vie, donc j'ai mis euh, cette boîte de côté. D'accord.
1: Voilà. Donc... donc ça a été
2: quand euh... Excuse-moi.
1: Je... Non, non, mais vas-y.
2: <rire> A été quand ce rebond pour euh, créer
0: une seconde boîte euh, bah, Est-ce que je... ça a été tout de suite après euh, ou Oui,
2: plus ou moins, parce que moi j'ai, j'arrive pas à être salarié en fait. Un ouais. truc qui... Donc en fait, fallait que je... comme j'ai changé, donc du Pyrénées, je suis arrivée en Nord Bretagne. J'ai changé euh, bah, d'environnement, du de milieu, donc j'ai créé une nouvelle boîte, okay. adaptée aussi à ce que je trouvais, qui qui continuait un petit peu à avoir... Attends, ah, je mais... un peu à vendre les produits, mais après je faisais euh d'autres choses aussi, et c'était très bien.
1: Excuse-moi, juste chronologiquement, tu peux nous dire à peu près... Euh, ouais à peu près où c'était. Bah, 2012,
2: un... c'était ma première boîte, ouais. et 2015, ma... on arrivait en Bretagne, en Bretagne. Euh, avec euh, la deuxième boîte.
1: OK. Et donc voilà. maintenant, explique-nous. Cette deuxième, deuxième <rire>
2: <rire> bah, euh, alors je, je continuais un petit peu ces produits-là, mm -hmm. euh, mais là, j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes sur les marchés. Donc étonnamment, je suis arrivée à, à travailler avec des coachs très reconnus en France, etc. J'étais coach de coachs connus, et puis à arriver bah, à travailler sur les marchés. <rire> C'est une chose super étonnante, mais moi, ça m'a appris à la souplesse, à la réactivité, bah, le contact client aussi, euh, et la, surtout la constance au niveau entrepreneurial, c'est-à-dire que bah, quand tu fais les marchés, tu te lèves à 7h, heures, 6h heures du mat', des fois. Oui. Faut être, des fois, il faut être à 7h le matin à monter ton stand et tout ça. Euh, il faut, C'est bien que tu sois sur place, qu'il qu vente, qu'il pleuve, etc. Donc, ça m'a appris une autre facette de l'entrepreneuriat, c'est euh, bah, d'être présent et de croire en ce que tu fais aussi. Euh, C'était Moi, ça m'a vraiment formé pour ça, en fait. Parce que c'est des métiers très particuliers qui fonctionnent énormément par bouche à oreille, par relationnel. Et puis, quand tu débarques, bah, on n'a pas forcément confiance en toi. Donc, quand tu crois en toi, c'est facile. Mais des fois, tu le un milieu qui part Voilà, il y a tout un contexte, en fait. Donc, euh... donc je pense que ça m'a vraiment appris à m'ouvrir, en fait. À m'ouvrir et à arrêter d'être toujours solo. Et de croire que... Enfin, des fois, il y a un petit peu ça. Ah, bah je fais les meilleurs produits du monde. Je suis, enfin, je suis un peu mieux que tout le monde. Alors que non, bah, pas du tout. Mais c'est juste que tu crées toi-même ton truc et tu vas avec les autres et c'est OK, quoi. Donc, ça m'a appris à me positionner différemment et surtout, ouais, la, la constance. La constance. Et euh, c'est vrai que ça, à un moment donné, bah, moi, comme j'ai toujours cette facilité à aller vers l'extérieur, enfin, tout ce qui est international, etc., donc, à un moment donné, et dynamisme, à un moment donné, j'ai rencontré des freins par rapport à ça, entre un milieu qui est ultra local mmh. euh, et gérer, euh, euh, alors, pas fermé, mais en tout cas, moi, qui me convenait plus. C'est comme si je me sentais un petit peu dans un, dans un bocal, en fait, ouais. où j'avais besoin d'avoir... J'ai plus d'aspiration, en fait, que, que d'aller sur les marchés. Pour le coup, j'ai uh, fait évoluer. Il uh, mm -hmm. y avait une réflexion où j'étais un peu perdue à la fin de ça, en fait. j'avais plus ce que je pouvais faire. Par contre, j'ai rebondi, ce qui était super intéressant. J'ai rebondi par rapport à des opportunités qui se créaient sur le moment. Donc, uh, même en étant déjà à mon compte sur les marchés, bah, j'ai eu l'opportunité d'organiser des conférences uh, avec quelqu'un qui venait... Uh, euh, parler de, de biophysique quantique bon c'est un truc complètement euh, oh, ouais. <rire> voilà, complètement différent Or, non, mais là ça m'a énormément plu en ouais, fait.
1: ça venait épanouir tes besoins d'aller euh, plus vers ouais, l'extérieur euh, voilà, ouais.
2: d'organiser des conférences qui circulaient un petit peu et puis je me rendais compte que ça, ça, ça attirait beaucoup de gens c'était mm. ultra plaisant voilà donc, Donc euh, ça a amené quelque chose en plus de nouveau. Voilà. Et je me suis dit, ah ben bah, je peux faire ça aussi. <rire> mais bon, après... <rire> Allez,
0: on rajoute ça à la liste. <rire> ouais, c'est ça.
2: <rire> voilà. Et c'est vrai que le, le truc, au bout de ces euh, deux activités, euh, moi j'ai fait le choix de, 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 bah, de quitter euh, la Bretagne. En tout cas, j'avais besoin de retrouver, après dix ans de vie dans la nature, parce que j'ai fait la montagne et la mer, j'avais besoin de retourner en ville pour le dynamisme, mais pour aussi la créativité, en fait. Euh, donc pour le coup moi je suis arrivée à Nantes il y a un an et demi et je me suis sortie un petit peu larguée je pense que ça me arrive, me arrive à tout le monde à un moment donné euh, moi je ne savais plus ce que je pouvais faire parce que je me suis rendue compte que j'avais un profil qu'on appelle slasheuse euh, donc slasheur ok c'est cool tu peux faire plein de choses j'ai une vision 360 degrés, quelqu'un me parle de son truc, je vois tout de suite euh, plein de trucs à, à redire ouais, etc, je rebondis ouais. vite euh, par contre je me sentais experte en rien voilà. Tu peux définir un peu, euh, parce que je sais pas, ouais. dire, non, moi je connais ouais, le terme, connais mais, peu, mais pour les personnes qui Slasher, écoutent mmh. euh, ouais, euh, le terme euh, de slash, Slasher, euh... définition à toi, hein, bien oui, sûr. Bah, oui, en fait, parce que j'en ai compris. Mmh. Mmh. Euh, c'est fait partie des personnes qui ont, bah, en fait j'ai l'impression que c'est beaucoup de jeunes d'aujourd'hui, mmh. euh, où on a la capacité euh, d'être pluri, pluripotentiel, enfin multipotentiel, c'est un des mots un petit peu courant, mais en gros bah, on ne va pas faire que poissonnier toute notre vie quoi. On a aussi des affinités pour les langues, on a des affinités pour le sport, on a des affinités naturelles pour la communication, l'échange et on est créatif. Souvent, c'est quand même des, des personnes qui sont créatives. Mmh. Euh, on l'est tous naturellement, mais il y a des personnes qui vont utiliser plus cette, cette, cette sensibilité-là voilà, que d'autres. Ils vont plus les spotter que d'autres. Et de toute façon, quand on met le pied dans la créativité, il y en a de plus en plus en fait, mmh. derrière. Donc en fait, c'est une facilité. Moi, je me suis retrouvée il y a, um, il y a un an pile à travailler pour trois, enfin, avec trois personnes. Euh, une start-up à Paris, une artiste assez connue euh, sur Nantes, euh, musicienne, et puis un négociant en vin. Euh, des métiers complètement différents, ouais. mais pour moi, c'était la même chose. J'arrivais à surfer très facilement. Alors, être... j'ai appris à, à me structurer, pour le coup. Euh, j'ai dû me, me structurer pour éviter de déborder d'une thématique à l'autre. Mmh. Euh, mais en même temps, ça me permettait de pouvoir apporter euh, une vision, surtout la vision, en fait, pour le coup. Et... Euh... Enfin voilà, je sais pas trop si je peux. Enfin, j'ai pas d'autres mots en fait. Vraiment une vision mmh. et puis apporter toujours des points positifs à ces personnels pour qu'elles évoluent dans leur boîte. Parce que souvent, en fait, on fonctionne dans enfin, avec une spécialité en fait. Alors qu'en euh, multi-spécialité, euh, ouais, multi on bah, ouvre
0: les yeux. Et tu as mmh. la vision globale ouais. et que tu peux faire des liens plus facilement oui, qu'un spécialiste. Ça.
1: Bah, Il en va fait,
2: pas dès que quelqu'un me parle de ce qu'il fait, j'ai la vision de ce qu'il peut faire, là, 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 des points à créer avec d'autres gens, etc. Enfin, ça va très vite. Mmh. Je vais à 1000 à l'heure.
1: Et toi, tu dis que si je comprends bien ça, euh, tu t'y es confronté en fait en revenant à, oui. à Nantes. Oui. Tu l'avais identifié avant ou c'est là que le constat est arrivé Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose que j'ai, je pense, identifié chez moi depuis assez longtemps mm -hmm. et que j'ai assimilé et sur lequel moi, je me repose justement. Autour de moi, je vois beaucoup de gens qui montent bah, en expertise. Oui. Et moi, je sais que c'est tout ce Alors, que je veux pas euh, monter en pas expertise.
2: À... Alors, euh, bah, écoute, moi, Après, je te dis simplement peu... mon, mon parcours. En fait, euh, quand j'ai... Alors, c'est un, une étiquette. Hein. Euh, j'ai du mal, euh, des fois, avec les étiquettes, mais bon, il faut bien nommer les choses. Ouais. Euh, mais surtout, les raccourcis qu'on va faire derrière. En fait, euh, moi, j'étais vraiment en mode largué. OK, j'ai plein de capacités, mais je ne savais plus quoi en faire. Donc, c'était à un moment donné comme une faiblesse. Et j'ai compris que ce n'est pas mmh. une faiblesse, parce que c'est en lien avec comment je suis depuis que je suis gamine, euh, parce que j'étais fonctionnée beaucoup par... Euh, J'avais conscience de plein d'autres choses, mmh. invisibles, je dirais. Et en fait, j'ai décidé, oh, mais en fait, ce n'est pas euh, quelque chose de... Je ne devrais pas prendre comme quelque chose de vaporeux, en fait. Je vais le prendre pour construire, pour construire un projet professionnel. Et c'est là où j'en suis arrivée il y a un an, pile. Euh, c'est à me dire, OK, bon, bah, je fais... Euh, donc, je suis revenue à mon compte en tant que service. Et euh, je me suis dit, bah, de tout ça, je vais en tirer quelque chose de concret. Je sais que j'ai une nouvelle boîte. J'avais le sentiment que j'avais ma nouvelle boîte à créer. Et euh, le slasher, comme on dit, ce n'est pas un raccourci. Ce n'est pas pour se cacher derrière mmh. et ce n'est pas pour se vanter non plus. Je n'ai rien à me vanter de quoi que ce soit. C'est juste que je fonctionne comme ça.
1: C'est l'étiquette qui te correspond. Oui, c'est ça.
2: Et, hum. euh, et donc, de, ok, je fonctionne comme ça. Bah, Qu'est-ce que j'en fais concrètement voilà. Entre des grandes aspirations que j'ai, <rire> qui sont juste énormes, <rire> mais trop, beaucoup plus grandes que moi. Donc là, je ne sais même pas. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah, je dois démarrer par quelque chose de simple. Et donc, j'ai dû euh, faire un entonnoir, mais un entonnoir comme, euh, ouvert, hum. tu vois euh, dans lequel je me sens à l'aise, en fait, d'évoluer et puis je reprends mon, mon système de monde, et, euh, le Everest, mmh. à franchir et j'avance quasiment au jour le jour, en fait. Mmh. Et pour le coup, la notion de slasher, pour moi, à ce moment-là, elle convient beaucoup mieux. Mmh. Parce qu'on euh, a tendance à dire que c'est des gens volubiles, enfin, je lis beaucoup ça dans les générations X, Y, Z, hein, comme, voilà, dans ouais. les articles de magazine. Aussi... Et je dis ouais, mais non, enfin, on a toujours tendance, enfin, là, là, la tendance générale, c'est de codifier, de mettre des articles, de catégoriser toujours. J'ai ouais, mais non. Mm. c'est À un moment donné, ça marche pas non plus avec moi, parce qu'il y, 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 y a un volet, il y a un niveau sur lequel j'arrive toujours à m'échapper. Voilà. J'arrive toujours à créer quelque chose de nouveau derrière ça. Ouais. Et puis
0: je pense qu'il faut de tout, au final, des personnes euh, qui ont justement cette vision globale et, et qui, au final, oui. lient les différences spéciales. Exactement ça.
2: Est ça. Est, on est, là, on est, est, on ça est ultra compatibles et... les uns avec les mmh. autres. Ouais. Et euh, moi, je rencontre des gens ultra, euh, j'irais, euh, terre à terre, enfin, euh, comment on dit, cartésien, enfin, en tout cas, mmh. euh, voilà, avec pas mal de euh, pratiques et de euh, structures.
1: Structure, ouais. Mais
2: pour le coup, euh, c'est très compatible. Moi, j'adore travailler avec ces personnes-là, je préfère. Mmh. J'ai travaillé beaucoup en, quand j'ai créé euh, bah le, le personnel branding, etc. Je travaillais pas mal avec des primo-entrepreneurs. Euh, c'était pas forcément évident. Parce que quand on travaillait avec des primo-entrepreneurs, c'était un petit peu des personnes qui partaient dans tous les sens. Parce qu'ils savaient pas trop, ils n'avaient pas défini leur projet, etc. Mmh. Alors que moi, je travaillais avec des personnes qui sont déjà, qui, qui roulent déjà dans leur activité, qui savent où elles vont, qui savent ce qu'elles font, etc. Ah, ok, bon, on, tra on travaille pas, enfin, on ne va pas aller dans la même cour, en fait. Et donc, pour le coup, pff, ça va... C'est un autre jeu, en fait. Mmh. Ouais. Bon, pour le coup, bon, ouais, pour le coup je m'adapte. <rire> c'est la force.
0: Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, aujourd'hui, euh, ton projet, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu oui. fais euh, Quelle es est cette mission... boîte, cette troisième boîte
1: ouais. que
2: ouais. tu as ouais. monté. Bah Alors, euh, j'ai créé la schizographie, c'était à euh, six mois.
1: Schizographie Oui, je l'ai appelée schizographie. C'est le, le nom de... Oui, alors, je, je okay. vais changer
2: peut-être, mais euh, pour l'instant, c'est schizographie. Euh, J'aimais bien... Bon, alors, schizo, tout le monde a pensé un peu à la pathologie, mais moi, c'est pour le côté multifacette ouais. de, de, de nous. On a tous mm -hmm. de, euh, différentes facettes. Et c'est comme... Euh, moi, j'ai cette sensibilité-là de capter les gens en une seconde, en fait. Enfin, je pas besoin de parler avec eux. Euh, je vois comment ils fonctionnent et, et euh, comment dire... J'ai réussi à réunir le don que j'ai depuis que je suis enfant, enfin adolescente, je me suis perçue à l'âge de 12 ans, euh, de capter les, les, globalement la, la vibration des gens. Et je l'ai mis, je l'ai inclus dans un process de, de design visuel pour aller plus loin, en fait. Euh, ah. J'en suis arrivée là parce que j'étais un petit peu, j'étais enfin, mentor à un Startup Weekend à Nantes. Et, okay. euh, et j'ai fait un atelier aussi... À, dans un incubateur. Et je me suis rendu compte que, en fait, tous les, les designs aujourd'hui, pas mal, ben, on est beaucoup à l'ère du digital, enfin, on est quand même à l'ère digital. Euh, tous les logos aujourd'hui sont un petit peu stéréotypés, en fait. Il y a pas mal de. Enfin, il y a une trame. Il y a une trame connue qu'on dit design, qu'on dit intelligence artificielle. Donc, c'est toujours les mêmes typos, c'est toujours les trucs très purifiés, très simplifiés, machin. Et en fait, euh, je suis désolée, mais moi, ça ne vibre pas. <rire> ça ne mmh. me fait rien. Et euh, je me rends compte que souvent, euh, les designs étaient créés pour créer une marque. Donc, une identité, mais sur lequel je sentais que moi derrière, il n'y avait rien. Ça repose sur des valeurs, euh, oui, de changement sociétal, d'économie, enfin, de. C'est un lapsus, <rire> lapsus euh, révélateur. Ouais. Mais de, je pensais à l'écologie, ouais. euh, etc. Et euh, je sentais vraiment. Enfin, je ne sais pas, j'ai été dans ces milieux-là, et autant que j'adore, parce qu'il y a des personnes vraiment riches d'idées, etc. Et quand j'abordais ce, cette thématique de, du visuel, où on peut aller beaucoup plus loin, en fait. Et pour moi, l'important, c'était ramener de la chaleur et ramener quelque chose qui est de l'humain, en fait, quelque chose qui vibre. En tout cas, c'est ultra personnel. Mais je me suis rendu compte qu'on en parlait avec pas mal de gens. On dit bah oui, en fait, on l'a vu aussi. Dit, ah, bon, déjà, je ne suis pas toute seule. <rire> mais donc, en fait, j'ai la schizographie pour ça, en fait. Tu vois, j'aborde, euh, euh, alors le personal branding, je ne connaissais pas avant. Donc, euh, c'était vraiment au démarrage, euh, il y a cinq mois. Euh, j'ai fait une journée professionnelle parce que j'étais vraiment larguée, et en une journée, euh, j'arrivais avec un projet d'agence de communication, et je me suis rendu compte que l'agence de communication n'était pas valable, enfin, mmh. en tout cas, ça ne marchait pas sur les codes euh, de l'agence d'aujourd'hui, telle qu'on la connaît, marketée et tout ça, et que vais créer moi-même propre, ma propre euh, manière d'aborder l'identité visuelle. Okay. Voilà. Donc, c'est cette euh, propre manière qui a créé la scisographie et qui fait le condensé de mes 20 ans de boulot, en fait. Euh, voilà, avec une ouverture beaucoup plus large sur l'humain, pour le coup.
1: Et pour le côté personal branding, ouais. tu, Concrètement, c'est quoi les missions que tu vas effectuer avec tes clients ouais. qu Qu'est-ce qu que tu mets en place Mais Ça alors, se passe comment
2: Alors, pour... Alors, J'ai découvert le personal branding, donc, de ce fait-là. Mmh. Euh, C'est-à-dire que, pour moi, une personne qui a un projet, donc, que ce soit un, un indépendant, un entrepreneur, ou bien euh, une TPE, PME, euh, le projet d'entreprise, il part de quelqu'un qui est assez crazy dans sa tête pour mmh. se dire, je vais me lancer tout seul. Donc, a partir de là, j'ai on est raccord, on fonctionne pareil. <rire> euh, je vais aller euh, chercher, mais c'est de manière ultra subtile, en fait, ça ne se voit même pas dans mon process que j'ai créé, euh, les parties de lui qu'il n'ose pas montrer dans son business, c'est-à-dire, euh, je sais pas, par exemple pour les femmes, j'ai remarqué en général que les femmes, euh, elles vont se mettre en... J'ai pas mal de consultantes, etc., en personal branding, qui se cachent un peu derrière. Bon, alors moi, je fais du management, je fais du marketing, etc. Donc, on se cache derrière des étiquettes pro. Alors que euh, la personne que j'ai en face de moi, elle est très Pepsi. Elle est, euh, je ne sais pas, elle a, une, euh, elle a une énergie qui est différente des autres femmes. Mmh. Elle a quelque chose en plus qu'elle n'ose pas mettre en avant dans son activité pro. Et moi, je vais aller chercher ce que je vois, sa vibration qui est, j'irais, euh, unique pour le coup. Ben, on est tous uniques, ça, tout le monde le sait. Ouais. Mais il y a unique et unique. C'est-à-dire que euh, je vais aller chercher ce petit truc en plus et je vais aller le traduire en image. Et je la fais bosser en même temps. Dans le process que j'ai mis en place, j'utilise le moodboard, board, ça, c'est connu. Mais on va aller... Je pousse, je pousse, je pousse, jusqu'à ce qu'elle ait capté que ce point fort qu'elle a en elle, qu'elle ne sait pas qu'elle puisait dans sa boîte, c'est bah sa force et c'est en lien avec sa vision entreprise. et donc ça va forcément toucher sa clientèle. Parce que si elle, euh, si elle est ok avec ça et qu'elle le met en image, ça va dégager une certaine vibration, mmh. une couleur, une énergie particulière, son design, son logo, tout ça, ça va dégager une énergie qui forcément va toucher sa clientèle. Parce que dans, dans les formations graphistes, enfin moi je voilà, suis suis des écoles euh, il y a 20 ans, ça a certainement peut-être changé un peu. Mais il y a 20 ans, enfin, ou même quand j'en parle encore un peu avec les gens d'aujourd'hui, enfin qui sont formés aujourd'hui, je veux dire, mmh. euh, bah le, tout ce qui est visuel, c'est créé à partir du marché de la clientèle. Donc, on a juste 50% du chemin de fait. Moi, mon objectif, c'est de créer depuis le CEO, du, de A à Z, en fait, mmh. jusqu'au client. Mmh. On crée un pont direct du CEO au client. Parce que ça, pour moi, ça a beaucoup plus de sens, en fait, dans ce sens-là. Voilà. Et je suis à ce moment-là en accord avec mes propres valeurs <rire> aussi. Voilà.
0: c'est ça, c'est que ça crée une... Enfin, une, il y a une démarche globale, en fait, d'aller vraiment de la source jusqu'à... Oui, jusqu oui, ouais,
2: c'est ça. Oui. Parce qu'on sait que bah, tout le monde le dit, on attire, qu'on est, tout ça. Enfin, il y a un ensemble, en fait. Mm -hmm. ouais. Et euh, j'irai au-delà de le dire, parce que c'est très véhiculé. Euh, J'avais le sentiment que, sur, entre tout ce qui est véhiculé et ce qui est appliqué réellement sur en profondeur, il y a un, un grand écart.
1: <rire> voilà. Et du coup, toi, tu trouves enfin, vraiment vis-à-vis -vis des clients, notamment avec qui tu as travaillé, ouais. que ce côté, euh, pas forcément faire ressortir sa nature profonde et ouais. ce qui peut être une force, tu l'as plus identifié chez les femmes que chez les hommes du coup. Non,
2: c'est-à-dire qu'à présent, j'attire ouais. plus de clientèle féminine. Ah d'accord, c'est pour ça. <rire> Parce que les hommes qui ont travaillé avec moi, euh, ils cherchent ça aussi, okay. ils viennent pour ça. C'est pas que. C'est juste que. Bah, C'est euh, que là pour l'instant, ça s'est fait, comme, plus ça avec des ça fait et... comme ça en fait. Mais là, aujourd'hui, ça a changé. Ouais. Voilà, Il y a pas mal de collaborations possibles et pour le coup, plus avec des hommes. Euh, C'est chouette parce qu'il y a, y a une, vraiment une recherche en fait, en tant qu'entrepreneur, d'être euh, en accord avec soi, avec qu ce que tu proposes sur le marché, euh, que ce soit un e-commerce ou que ce soit une prestation de service. Il ouais, y a ouais, vraiment ouais. une. Il me semble que la, cons ouais. pas, la conscience a changé. Euh, on peut parler de choses plus, plus profondes, spontanément aussi. Et il euh, bah, y a le... Alors, soit on entretient le gap en se cachant derrière le marketing, tout ça. Enfin, c'est des... des choses qui nous coupent un peu de nous-mêmes. Mmh. Soit on le prend comme force. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon parcours de pro va à ça. Et euh, on s'appuie dessus pour euh, aller au level supérieur, en fait. Voilà.
1: Okay. Donc là, ça fait maintenant à peu près un an. Tu nous disais, c'est ça que tu es sur le projet Schizographie
2: alors, coup, euh, alors, pas vraiment. Alors, ça a germé dans ma tête il y a un an. Ok. Comme j'étais vraiment, je travaillais pour trois personnes à ce moment-là. J'étais consultante, mais je, je savais plus. Mmh. Effectivement, ça a germé à ce moment-là. Je sentais que j'avais quelque chose à ma nouvelle boîte à créer. Ok. Ça a mis quelques mois pour que je le fasse. Ouais. <rire> mais c'est surtout une formation que j'ai fait fin juin qui m'a permis. Qu de déclencheuse. Qui a été déclencheuse, ouais. qui m'a permis de faire un reset de quelles étaient mes aspirations quel était le seul truc qui me voyait que je pouvais euh, faire concrètement mmh. par rapport à là où j'en étais, c'était vraiment le bordel, c'était les, les friches, <rire> c'était la friche totale. Et je me suis dit, ok, bah, de toute façon, en gros, le seul truc concret sur lequel je peux m'appuyer pour gagner de l'argent aujourd'hui, c'est de créer une agence de com. Mais agence de com, ça le mot ne me plaisait pas. Ouais. Ce qu'il y avait derrière ne me plaisait pas. Donc euh, voilà, c'est à ce moment-là, euh, je crois, il y a six mois pour le coup,
1: okay. que je l'ai vraiment concrètement créé. D'accord. Et donc, vis-à-vis -vis de cette euh, toute dernière expérience entrepreneuriale, ouais. est-ce que tu as euh, déjà identifié des barrières ou des difficultés qui ont été... Oui, ouais, j'imagine. <rire> euh... Toujours, on
0: sent, sent qu'il y a quelque chose là. Ah, à toujours. <rire>
1: Là, là, je pars tout de suite, ouais, effectivement, du plus frais là, de ta dernière expérience. Oui. Et si tu as déjà voilà, identifié ces barrières, oui. trouvé des solutions. Et après, peut-être un peu plus aller euh, aussi vers tes anciennes expériences et euh, oui. des barrières, oui. difficultés que tu as okay, pu... Plus... Bah, bah, mais on commence peut-être par le bah, C'est
2: bien parce que celle d'aujourd'hui, c'est un peu le résumé accéléré de... Ah, de, des okay. autres. Ok, bon, super. Donc, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait six mois que j'ai démarré ma boîte. Euh, L'avantage, c'est que ça a démarré vite parce que j'avais déjà géré la technique. J'ai découvert mon process au fur et à mesure. En cinq mois, j'avais changé dix fois mon process. Okay. Parce que c'est quelque chose que je peux vendre après au graphiste, je pense. Et euh, donc, ça m'a permis de tester, euh, d'approuver, etc., que bah, ça
1: marche. Là, tu parles de ton process, le process de, créativité de création pour, aller de, pour le logo de design et okay. le
2: personal branding. Et euh, alors, en, en cinq mois, j'ai atteint ce que j'atteignais dans mes deux premières boîtes au bout de trois ans. Donc, ça veut dire que ça allait très vite. Euh, la différence, c'est que quand je m'arrêtais au bout des trois ans, à l'époque, c'est que j'avais plus la constance ou j'avais plus le nouveau souffle. Mmh. Là, le nouveau souffle, je l'ai tout le temps. Et je me suis arrivée à me dire, euh, bah, mes clients ils sont venus tout seuls par un réseau. Et je me suis rendue compte que je comptais qu'à sur un seul réseau. Qui s'est cassé la gueule <rire> Donc, j'ai dû apprendre à compter que par moi-même, bah, à créer moi-même, en fait, à trouver moi-même les clients. Donc, le point, le talon d'Achille, c'était, bah, qui est ma cli mon client on appelle ça le persona, hein, qui est mon client type, et comment, comment faire pour le toucher, et comment faire pour signer le contrat. <rire> voilà, donc vraiment, ça c'était vraiment la barrière. Donc je me, je me suis replongée un peu dans marketing, machin, web enfin toutes les techniques un petit peu de, de vente sur Internet, et en fait, euh, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a permis de mieux définir euh, vers quoi j'allais. Euh, J'en avais le sentiment, mais là ça permet d'être clairement euh, en place, mmh. Et euh, je me suis reformée un petit peu, mais ça m'a vite saoulée, en fait. Parce que je pense que j'ai eu l'habitude, mais j'ai vu plein de formations passées, Facebook, Insta, machin, plein de formations passées. Comment prospecter sur LinkedIn, enfin bon, bref. Et à chaque fois, il y a un truc où ça me saoulait, parce que j'entendais un peu les mêmes choses, mais j'ai oui, mais ça ne me dit pas, moi, comment je fais C'est-à-dire que c'était que de la technique. Mmh. Et j'étais agavée de technique, en fait. Et euh, mon métier, le coup, j'ai réussi à sortir de la technique, de Illustrator, Photoshop, enfin, mes outils, pour créer vraiment de la, la valeur. Et là, pour le coup, je me suis dit, bah, la recherche de clients, pour moi, c'est la même chose. C'est une recherche de valeur et de, de, de rencontre. Alors, euh, je ne veux pas dire que c'est évident et qu'on va signer tout de suite euh, des contrats. Je ne sais pas comment ça marche, mmh. et je découvre comment ça marche. C'est ça, le truc. Et euh, ma première barrière, c'était bah, là, décembre, janvier. C'est euh, les, les grands euh, gouffres financiers qui s'annoncent. Mmh. Ah ouais, mais alors, comment je fais et comme je suis vraiment folle, <rire> je joue le jeu. Je joue le jeu et ça m'a obligée, bah, quand tu es au fond du trou, tu es obligé de remonter. Euh, de toute façon, il n'y a que ça que tu peux faire. Et en fait, j'ai découvert par moi-même comment faire. Ce qui fait que ce qui me permet aujourd'hui de topper, j'irais euh, entre 1 à 3 rendez-vous sur LinkedIn, par jour à peu près, euh, mais juste parce que j'utilise mon intuition, mon feeling. Tiens, cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, ça peut matcher, par rapport à ce qu'elle écrit, par rapport, etc. Ça m'a obligée euh, de trouver les ressources, les moyens en moi, en moi de communiquer euh, en sortant des phrases standards. Euh, oui, je fais ça. Euh, ouais. euh, donc j'ai arrêté de chercher à me vendre. Euh, j'ai arrêté de chercher à me vendre. J'ai arrêté de chercher de convaincre et j'ai arrêté de chercher d'influencer. C'est tout ce qu'on apprend dans le marketing. Faut ouais, en il faut influencer. C'est vrai qu'une fois tu trois trucs là. Euh... C'est juste euh, Laura. Ouais. En fait, ça ne matchait plus avec moi. Ouais. Et euh, à partir du moment où j'ai, bah, enlevé les couches. Et c'était, franchement, c'est. C'est particulier à mmh. dépasser, mais euh, je me suis dit « Ok, je me fais confiance, je me fais confiance ». Et euh, bah, j il y a un truc qui a enclenché à un moment donné. Ça a juste enclenché, et puis j'ai accepté, euh, je fis un petit peu le réseautage, <rire> parce que je voyais euh, tout l'envers du décor, le truc que je n'aimais pas trop derrière, en fait, euh, mal placé. Et en fait, euh, bah, je me suis dit bah, « c'est n'est pas grave, j'ai juste à... à être là pour faire ce que j'ai à faire, ou à en tirer le meilleur ». Et donc, comme je me suis repositionnée à l'intérieur de moi, en fait, mmh. pour le coup, eh bien, à chaque fois que je fais un, un truc de réseautage, etc., parce que ça m'appelle, il y a un truc où je dis, j'y vais. Même si j'ai juste un contact, euh, je sais que derrière, il va y avoir quelque chose de positif. Et ça marche. Enfin, en tout cas, ça marche comme mmh. ça. Voilà. Donc, pour le coup, je suis en train de créer mon propre réseau de personnes avec qui je m'entends bien, que ce soit national. Enfin, là, c'est sur euh, Nantes, parce qu'il y a un vivier juste énorme sur Nantes, et aussi national. Mmh. Ok.
1: Et tu disais, donc tu arrives maintenant à identifier vraiment les personnes qui pour toi pourraient être. Euh... Ouais. Enfin, une fois que tu as enlevé euh, ces trois couches, comme, comme tu l'expliquais. Oui. Et tu arrives à le formaliser, c'est très intuitif ou tu arrives à identifier des, des critères ou des choses. Euh... Euh, non. C'est très, ouais, très intu... que intuitif. Enfin, très instinctif. Euh... Ah oui, c'est ah, ouais. que ouais.
2: intuitif. Et ouais. après, en fait, quand j'appelle, c'est pas souvent, on a envie de. Enfin, souvent, c'est des personnes avec qui ça match. Donc après, on se fait un échange téléphone. Euh, elles me présentent ce qu'elles font, etc. Souvent, ben, on a des valeurs communes et puis un fonctionnement similaire. Mmh. Souvent, je suis avec des personnes qui fonctionnent de manière similaire. Euh, après, on, on voit comment on va construire le, soit la collaborat collaboration professionnelle ou, ou, euh, ou ça peut être des clients dans le futur, etc. Des fois, mmh. je présente ce que je fais et puis l'indépendant enfin, ou la structure me dit bah, En fait, nous, on va avec toi. Enfin, enfin c'est. Voilà. Donc, okay. euh, en fait, je joue le jeu. C'est encore plus prise de risque, mmh. euh, mais là, ça fait péter tous les, euh, tous les trucs qu'il y a à l'argent aussi, ou au manque, ou euh, voilà. Et pour le coup, ça m'a poussé aussi à écrire. Parce que depuis gamine, j'écrivais et je n'avais jamais réussi, euh, alors ça, c'est ma première route, à re me remettre à écrire. Et pour le coup, bah, maintenant, j'écris un ou deux articles par semaine. Euh, voilà, enfin, ça revient naturellement, en fait. Okay.
0: Voilà. j'ai l'impression que dans ta façon de procéder il y a aussi euh, cette recherche d'être vraiment aligné avec qui tu es, tes valeurs et de trouver euh, entre guillemets les process ou les techniques qui te correspondent oui. et pas juste ce moule qu'on en fait. mmh. Non non, quoi. je l'ai
2: créé en fait, mmh. en fait c'est pas que je l'ai créé, c'est que je les découvre euh, en, euh... il y a un truc tout con que je, je te donnais en coup. conseil le tips, <rire> euh, tips peut-être ah, du podcast <rire> c'est en tu... gros euh, quand je me fais chier J'enlève tous les... Parce que j'ai quelqu'un toujours euh, hyperactif et très créatif, en fait. Et quand je me rends compte que je suis enfermée dans une boîte, euh, parce que c'est un carcan mental, euh, ouais, il faut faire comme ça, da, 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 da. il y a tous les, les codes que j'irais consciemment et inconsciemment qui sont dans l'air, mm -hmm. et ben bah, je me... Donc à ce moment-là, j'étouffe et je me fais chier enfin, chi dans le sens de... Je m'ennuie. Mm -hmm. Quand je m'ennuie profondément parce que je ne suis pas sur mon rythme personnel, bah, je me dis, ok, qu'est-ce Qu que je ferai maintenant euh, « Qu'est-ce que je ferais maintenant pour euh, être qui je suis mmh. ?» Et là, j'ai une idée créative, en fait. Bon, bah, alors, je tape des gens sur Facebook. Euh, je commence à comprendre comment Facebook euh, business, ça marche. Enfin, euh, LinkedIn, c'est venu comme ça. J'ai dit « Mais euh, tous ces mails-là, euh, à deux balles, ça ne me parle pas. Donc, euh, qu'est-ce que je ferais si j'étais moi ?» Et comme je fais comme je suis moi, <rire> ça marche. <rire> voilà. Ouais, donc donc ça, c'est un super coupé, bon conseil mmh. euh, ouais. de... Ouais, de s'écouter parce que. C'est juste que euh, c'est important de, de l'appliquer chaque seconde, truc là parce que si, si je décroche d'une journée, je suis obligée de le, quand je m'en aperçois, de comme de ramer. Encore
1: plus de travail. Ouais, ouais, si... je suis obligé
2: de ramer deux, trois fois plus, dix fois plus s'il faut pour rattraper le wagon que j'ai décroché mm. à un moment donné. Et sur façon, ça je le sens. C'est quelque chose à un moment donné, c'est tellement en toi. Et là, on parle vraiment de constance. Mm. Ouais, mmh. C'est vraiment
1: rester aligné le plus possible oui. avec soi-même.
2: Voilà, c'est quasiment impossible, tu vois. Mmh. Enfin, c est, c est... Pour moi, c'est impossible d'être tout le temps aligné. Par non. contre, mmh. c'est euh, ça... vraiment en lien avec la constance, en fait. Ouais.
1: Ok, ouais. super conseil. Ouais. <rire> On arrive maintenant à la rubrique spéciale du podcast. Donc, oui. le podcast s'appelle « Le pas de côté oui. ». Est-ce que tu peux nous dire... Alors, tu en as dilué déjà pas mal pendant tout, ouais, tous les épisodes et c'est super intéressant. Mais si tu devais peut-être en sélectionner un, quelque chose qui, dans ta vie, euh, voilà, tu as, as fait un, pour toi un pas de côté qui fait que tu es celle que tu es aujourd'hui.
2: Euh, bah alors, le premier, <rire> le premier pas de côté, euh, c'était il y a 10 ans, 11 ans. Ça fait 11 ans maintenant. Quand j'ai quitté Paris... J'ai quitté euh, mon boulot, le père de ma fille. J'avais ma fille sous le bras, elle avait deux ans et demi. Mm -hmm. Et pendant six mois, j'ai voyagé dans toute la France, juste avec une valise à la main, okay. pour savoir où est-ce que j'allais habiter. Je me suis dit, ras-le-bol de cette vie, je ne peux plus. J'étais en, en burn-out complet. Euh, J'étais en déprime, burn-out, enfin la totale. Tout ce que vous voulez. <rire> Allez, boum <rire> Mais en même temps, j'en voilà, avais, avais conscience, et je me suis dit, c'est un changement radical ou rien. C'est ça, 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 je crève. Et donc j'ai préféré euh, bouger, <rire> voyager, euh, rencontrer des amis un peu partout en France pour savoir où est-ce que j'allais me reconstruire en fait. Donc j'ai oh. fait délibérément ce choix. Euh, bah, j'avais 28 ans à l'époque, euh, juste pour euh, pour me retrouver en fait. Et ça c'est le vrai, le vrai premier mmh. pas de côté que j'ai fait. Okay.
1: Euh... Donc tu as fait un tour de France de six mois,
2: ouais, ça avec une valise à roulettes et des sacs de sport euh, allongés. <rire> ouais. Voilà, j'avais juste ça sous, sous la main. Un, bon, un pôle emploi aussi, ça a aidé. Ça a aidé. Euh, et puis ma fille sous le bras, et voilà.
1: Okay. Et du coup, tu as choisi, c'est à ce moment-là que tu as choisi les Pyrénées J'ai atterri en Ariège C'est super <rire> l'Ariège, c'est ressourçant. Ah, hein. C'est très ressourçant,
2: ouais. c'est très atypique et alternatif aussi. C'était hyper formateur, et en même temps, c'est ce qu'il me fallait pour... Pour créer ma première boîte. <rire> voilà! <rire> Donc le premier pas très de côté qui. Et ouais.
1: qui a posé les, les fondations après ouais. de ta vie d'entrepreneuse. Oui, C'est ça, exactement. Super. Oui. Euh,
0: tu as beaucoup parlé à la fois de, de t'intéresser à plein de sujets, de faire plein d'activités et ouais. tu as mentionné plusieurs fois le terme de te structurer, de process, etc. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, la façon dont tu. Organise ça un peu, justement, comment est-ce que tu structures tes journées, comment est-ce que tu structures ta, tes journées, ah, tu, tu structures alors, ta pensée, ouais. alors que tu es une personne, justement, qui oui, alors pense en arborescence. C'est super
2: intéressant, parce qu'effectivement, je pense en arborescence bah, naturellement, et euh, alors, euh, étonnamment, toutes les études que j'ai faites, étaient techniques. Donc, en fait, je sais pas si j'en avais conscience depuis que je suis gamine, bon, après, j'ai un père qui était en, très structuré dans le commerce ça, donc j'ai des bases, euh, mais j'ai exploré, exploré les deux extrêmes pour euh, trouver comment moi je peux utiliser cette qualité de créativité, etc. Et euh, plutôt que d'en faire un nuage vaporeux euh, artistique, euh, où bah, derrière on brasse beaucoup de vent, j'ai pour moi l'important c'est de pouvoir créer quelque chose qui derrière bah, va rouler, parce que j'ai des grandes aspirations pour le futur. Et je mmh. dis, bah, j'ai besoin, enfin j'ai besoin même naturellement en fait, euh, de créer une boîte et que derrière, bah, euh, de gagner ma vie avec, c'est des choses toutes simples en fait. Et je suis sortie aussi de tous ces objectifs à la journée, à la semaine, parce que je me suis fait ça il y a six mois pour démarrer Schizographie. Euh, J'avais mes programmes à la semaine, au mois, etc. Et, euh, et à un moment donné, ça m'a saoulée, parce qu'en en fait, je me faisais beaucoup de mal. Et j'avais des migraines tout le temps. <rire> je me faisais beaucoup de mal en faisant comme ça. Euh, et pour le coup, comme j'ai trouvé comment je fonctionne moi naturellement, et bien, étonnamment c'est ultra structuré. Toutes les, en fait, les visions que j'ai, enfin les visions, oui, les aspirations, les visions que j'ai, c'est... Je me fais des tableaux sur euh, le mur. Alors, mon mur derrière l'ordinateur, c'est OK, tel poste, tel poste, tel poste. Post, OK, tel contact. C'est des noms. C'est des, euh, des ponts, en fait. Et, et c'est euh, ma manière un petit peu... Comment tu dis euh, pas tu sais comme le, les atomes avec les les molécules, ouais, ouais, les je, molécules. Je, bah là je fonctionne de manière un peu moléculaire <rire> <rire> c'est un entre les molécules et puis la, la terre la galaxie et puis euh, l'univers quoi mm. ça, je fonctionne vraiment comme ça mais il y a déjà le noyau et mm. le noyau déjà maintenant je sais qu'il est installé en moi c'est pour ça que scénographie j'ai l'impression que c'est mon premier vrai métier mm. euh, de tout mon chemin de 20 ans euh, c'est parce que c'est la première fois que j'ai le sentiment que c'est euh, enfin il y a une racine qui a pris en fait tu vois ouais. c'est vraiment cette image là donc c'est euh, ultra structurée, mais j'ai aucune méthodologie parce que j'ai créé ma propre, enfin, tu vois, mm -hmm. ouais. j'ai créé ma propre manière euh, de faire, qui est en lien avec moi.
1: C'est une méthodologie, c'est la tienne. Ben, bah voilà, alors <rire> si vous dites ça, c'est en Pour non, moi, il n'y a, pense... a pas deux méthodologies. Oui, oui. Y a ça sort, chacun, de... ça sort des, et...
2: des tips ouais. d'entrepreneurs euh, de, voilà, faut organiser sa semaine comme ça, da, 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 mm. est... voilà, parce que j'ai essayé tout ça, et bah, des fois, oui, effectivement, je vais faire comme ça. Mais d'autres fois, je fais faire complètement mmh. différemment. C'est pas dénouvant. important de s'écouter et de ne ouais. oui. pas vouloir
0: se, se calquer
2: justement sur une organisation une bah, En fait, a... je me dis que la personne qui a créé ça, ça lui convient à elle. Mmh. Elle a eu besoin, ça a été son cheminement, c'est peut-être même sa thérapie. Euh, J'ai fait un, un stage, enfin un atelier de mind mapping euh, il y a, en début de semaine là. Et euh, tout le monde connaissait le mind mapping autour de moi. Il y avait 20 personnes qui utilisaient en entreprise et je disais, bah, moi je ne connais pas ce que c'est. Par contre, la, quand l'interlocutrice elle a, elle a présenté ce que c'était, elle a juste mis un rond avec des. Bah, pareil, euh, l'atome. Mmh. Et je dis, ah mais c'est marrant parce que ce que vous avez dessiné, moi le mind mapping, je ne connais pas, la technique, je ne connais pas. Par contre, ce que vous avez dessiné, moi je fonctionne comme ça. <rire> Donc, euh, euh, voilà, et elle a demandé un mot, créativité, comment, qu'est-ce que vous voyez autour bah, en fait, moi, la créativité, pour moi, elle sert à construire. Elle sert, elle sert, ben, bien sûr, ça va être un voyage, ça va être offert des passerelles, des ponts, etc. Mais c'est avant tout, euh, construire aboutir à quelque chose. Donc, euh, j'en suis arrivée aujourd'hui à, tu vois, je parlais d'EPA, tout ça, alors, euh, le, le souhait d'en parler, en fait, mm. à pas mal de gens, me dire, mais ok, mais écoutez-vous, quoi Mmh.
1: Oh, le plus important. Vous savez déjà,
2: même si euh, bah, le parcours pro, moi, m'a permis ça, au parcours personnel, parce que c'est la même chose. Hein, je suis dans le même <rire> pro perso. Euh... Oui, c'est un parcours personnel euh, mmh. au final. <rire> voilà.
1: Pas pour tout le monde, malheureusement, je pense qu'il y a trop de personnes justement qui dissocient les deux et qui vivent pas leur... le pro et perso comme une seule entité. Ou mmh. bah, c'est toi. Quoi. Et je pense euh, a... Dans
2: les nouvelles générations, non.
1: Bah, voilà, c'est pour ça. Ce que et c'est pour dire. ça
2: que moi, je, bah, je suis contente euh, d'en être arrivée là. Mmh. Euh, mais je rencontre quelques personnes de ma génération parce que je suis en 80 donc je parais un peu pour la vieille mais <rire> en fait je m'entends mieux avec les plus jeunes parce que c'est on peut, on parle de la même chose en fait oui. Voilà. Oui. après il y a une différence entre parler, avoir des aspirations donc qui reste assez euh, nébuleux et euh, co le concret ouais, l'action, le bien concret euh, qu'est-ce que je fais avec tu vois oui. parce que quand on passe de l'un à l'autre il y a toujours le cliché de, bah, de reprendre le pli pro oui. où tu te coupes de toi et euh, moi, clairement, c'est les deux ensemble. C'est un seul.
1: Savoir se mettre en action et tout en restant C'est un seul. Euh,
2: et euh, là, j'ai l'impression qu'il y a un truc à matcher. Que as réussi à, à <rire> que matcher après tout toutes ces années, ça fait clac, clac, clac. Il <rire> faut au bout un moment. Ouais, ouais. ouais, c'est
0: ouais, hyper intéressant ce, ce, ce parcours. Quoi, qui, les choses s'imbriquent petit oui, ça. à petit. Ouais. Tu as pris des éléments de chaque expérience et. Enfin, t'as modelé tout ça et voilà, ça, voilà. ah ouais, ça, ça. Euh, J'aime bien
1: ce côté, ouais, un peu t'as des trucs, tout ça, c'est ça un brique, c'est très spécifique, ça n'a un peu rien à voir, mais ça me rappelle, c'était Churchill qui disait ça, c'est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale, donc ça n'a rien à voir, mais euh, voilà, c'est quand même une personne très, très importante, même dans son cheminement d'esprit. Et il disait qu'il ouais, avait eu plein 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 d'expériences et que mm. pour lui en fait c'était quand il est arrivé vraiment dans les crises de la Seconde Guerre mondiale il disait que toute sa vie oui. c'était tout, tout, toutes les briques de sa vie avaient été en fait créées mm. pour ce mm. moment-là. En fait. C'est comme le Rubik's cube. Ouais, c'est ça. Il faut juste savoir après quel est. <rire> c'est le bandel pendant et, longtemps. Et à donné, Ça n'arrive pas,
0: ça pas.
1: Ça me rassure à, pas trop là, la métaphore
0: parce que je n'ai jamais réussi à faire. un <rire> Je ne vais pas donc, tester euh... devant vous. <rire>
1: On arrive maintenant euh, sur. Euh, maintenant qu'on a bien parlé du passé, du présent, d'où tu en es et de justement tout ce beau parcours, on va parler un peu maintenant du futur. Euh, et on commence toujours cette catégorie par une question un peu négative, mais c'est ouais. toujours intéressant d'avoir ce point de vue-là. Euh, si pour une raison X ou Y, tout devait s'arrêter aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait pour toi Quels seraient les, les plans euh, Qu'est-ce que tu mettrais ah, en place Ah, moi j'irai à l'étranger. Ok. J'irai à l'étranger, je créerai autre chose. Super, super,
0: Florent. <rire> J'en étais sûre que tu allais dire. Bah, que en fait, euh, depuis, des depuis, que a... que, depuis
2: que j'ai l'âge de 12 ans, 14 ans, pour moi, je me suis dit, je me de la France. Ce n'est pas pour moi, parce que je pense anglophone. Et euh, je me rendais bien compte que c'était un, un truc qui ne me matchait pas pour moi. Et je me rends compte que j'ai fait tout le parcours pour arriver à un point spécial. Où je dis, ah, mais en fait, c'est possible. Et en fait, il y a des gens géniaux ici. <rire> <rire> pour me dire que maintenant, si j'ai tout à recommencer, bah, je recommence, pas de problème.
1: J'aurais l'idée ou
2: j'aurais... Je sais pas. Voilà, gérer encore plus loin.
1: Ben bah voilà, comment répondre à une question négative par une réponse positive Ah, ben bah, <rire> moi, le négatif, ça n'existe pas bah, en fait. Oui.
0: C'est. Ouais. Bah ça, ça se voit un peu dans ton parcours au final, puisque t'en as rendu à ta troisième boîte, donc c'est que mm. ça s'est arrêté de. La fois polarité fois n'existe pas
2: en fait. La seule polarité, c'est toi qui l'as créée, parce que euh, ça vient juste de la, du mental, quoi. Mais euh, au fond de toi, euh, t'aspires toujours à plus grand, en fait, t'aspires toujours à quelque chose. Euh, voilà. Ou juste euh...
1: hmm.
2: avoir le courage d'aller dans la mine, <rire> c'est ça, ça. ça plutôt. Ouais.
0: Et justement, à quoi est-ce que tu aspires pour le futur autant à titre pro ouais. que bah, Moi, c'est clairement, c'est euh,
2: bah, vraiment euh, ma prise de risque. C'est euh, bah, parce que j'adore voilà, ça, ce serait vraiment de faire des conférences, enfin euh, parler sur vidéo, machin, <rire> <voilà>. <rire> faire des trucs vraiment plus visibles par rapport à je pense que de toute façon, mon métier est en lien avec mon parcours donc. Hmm. Euh, euh, je ne sais pas si ce sera autour du personal branding euh, visuel, tel que je l'aborde, ou du personal branding en général, mm -hmm. euh, de revoir, parce que pour moi, identité de marque, c'est identité euh, visuelle, personnelle, c'est la même chose, c'est un ADN, c'est la même chose. Euh, c'est vraiment, euh, vous, dites, okay, vous avez. ok, il y a des choses qui ont, été, qui ont bien avancé, par contre, on pourrait aller à un autre level aussi, mm. parce qu'on en a tous besoin. <rire> Ça ferait du bien à tout le monde <rire> aussi. Voilà, c'est vraiment le... De, que ce soit connu ou reconnu enfin en tout cas qu'il y ait une machine en route qui se mette en marche par rapport à ça voilà, ça c'est le next ouais, bon je le souhaite <rire> voilà.
1: et pour finir, est-ce que tu aurais une petite citation, un mantra quelque chose qui te guide peut-être au quotidien ou juste quelque chose que tu voudrais partager avec euh, ceux qui nous écoutent
2: euh, ouais, alors j'ai pas de mantra par contre j'irais, euh, bah, en fait c'est important d'avancer euh, tant qu'on sait qu'on a avancé ça, ok tu... tu regardes jamais en arrière est-ce qu'aujourd'hui je peux aller plus loin bah oui je peux aller plus loin bah va, va plus loin juste ça
1: super ouais. merci beaucoup
2: la simplicité la simplicité et... ah, oui, oui. ah oui ah, ah oui avancer quoi simplement oui, ça. parce que tu sais au fond de toi ce que tu sais ce que tu as à faire donc hum. euh, bah crée-le fais-le mère <rire> toi tu vas y arriver <rire>
1: Ben super. En merci fait. beaucoup, Cécile, pour ouais. euh, ce beau témoignage. Ah, C'était un plaisir.
2: C'était parcours... <rire> vraiment agréable ouais.
1: de
0: discuter avec toi. Donc, merci beaucoup d'être ouais, venue. De de venue merci. De ton passage en
1: podcast. De... Ouais, ouais
2: carrément. Merci à vous. À bientôt. À oui, bientôt. à bientôt. Salut. <rire>
1: tu peux retrouver plus d'informations sur le travail de Cécile sur son site internet schizographie.com. Elle est également présente sur LinkedIn, Beyoncé et Pinterest. Tu peux sinon la contacter par mail à contact Encore merci à Cécile pour son témoignage et à toi d'avoir été avec nous pour cet épisode. Nous espérons qu'il t'a plu et n'hésite surtout pas à nous faire part de ton avis ou de tes suggestions sur nos différents réseaux sociaux. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parole d'expert. A bientôt